0: Bienvenidos al podcast Rare 5, Rare Spotlights, explorando enfermedades raras en 5 minutos. Episodio 1, 24 de enero, Día Mundial del Síndrome Moebius.
1: Gracias por la invitación. Antes que nada, mucho gusto. Yo soy Melania Abreu, soy médica genetista, estoy en el Centro Médico ABC y en Genos Médica, y pues me dedico todo el tiempo a diagnóstico de enfermedades raras.
0: ¿Qué es el síndrome de Moebius?
1: Muy bien, pues el síndrome de Moebius es una enfermedad rara en la que el paciente va a tener una debilidad o una parálisis facial congénita que es no progresiva y que va a tener dificultad para el movimiento de los ojos, sobre todo para el movimiento lateral de los ojos. Este síndrome va a afectar más o menos a una de cada 300.000 mil personas y estos pacientes van a tener pues este, una limitación sobre todo para la expresión facial. Tienen lo que llamamos habitualmente la cara en máscara. No pueden sonreír, no pueden cerrar la boca, muchas veces no pueden cerrar los ojos tampoco y se desconoce exactamente la causa que origina este síndrome de Moebius, pero pues se han desplegado varias teorías. Una de ellas es que haya una interrupción en el flujo de sangre de la arteria subclavia que va a irrigar en la semana de sexta de más o menos eh, ciertas regiones del cerebro.
0: ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Moebius?
1: Pues el diagnóstico de síndrome de es prácticamente clínico. Va a afectar estos nervios craneales, principalmente dos, tanto el par craneal 6, que es el de los movimientos laterales de los ojos, y el par craneal 7, que es el nervio facial. Entonces estos pacientes normalmente van a tener una inteligencia normal. El paciente va a llegar a consulta porque tiene parálisis facial, que puede ser bilateral, eh, van a afectarla sobre todo la expresión, y también van a tener manifestaciones oculares. Eh, muchas veces pueden tener estrabismo, no pueden mover bien los ojos, tienen parálisis de la mirada. Algunas veces pueden tener alteraciones musculoesculares, esquelética, sobre todo pie quinovaro. Pueden tener los dedos fusionados o pequeños, pueden tener escoliosis o una anomalía, sobre todo a nivel del músculo pectoral que se conoce como anomalía de Poland. Hay varios métodos y criterios diagnósticos, pero los mínimos y básicos que tiene que tener un paciente con Mebius es que tenga una parálisis facial congénita no progresiva, simétrica o asimétrica, unilateral o bilateral, y que tengan defecto a nivel del nervio horizontal de los ojos que puede ser simétrica o asimétrica.
0: ¿Cómo se trata el síndrome de Moebius?
1: El tratamiento del síndrome de Moebius en realidad es sintomático y multidisciplinario. Esto quiere decir que no hay un tratamiento que nos pueda quitar la condición. Sin embargo, podemos ir atacando cada uno de los síntomas. Lo más importante, sobre todo cuando son pequeños, es la dificultad que pueden tener para alimentarse por lo mismo que no pueden cerrar bien su boquita y no pueden deglutir bien. Eso es como el primer foco rojo y es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y después, pues, tenemos que tener, sobre todo, pues, terapias multidisciplinarias con pediatras, neurólogos, ortopedistas dentistas, cirujanos plásticos y sobre todo para la parte de la reconstrucción, una de las cirugías que sí se puede hacer es obviamente eh, la de poder hacer que tengan una expresión facial, es decir, que puedan sonreír la, la cirugía de la sonrisa. ¿Por qué? Porque es muy importante que estos pacientes tengan esta empatía social que nosotros buscamos cuando un paciente está eh, con una inhabilidad para expresarse porque si no sentimos que están enojados o que no tienen esta sensibilidad en cuanto a, a compartir emociones. Entonces es muy importante que estos pacientes estén acompañados para esta expresión facial y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los cuidados oftalmológicos.
0: ¿Por qué se celebra hoy, 24 de enero, el Día Mundial del Síndrome Moebius?
1: El 24 de enero es el día que nació el, eh, una de las primeras descripciones del síndrome de Mebius. Fue hecha en 1888 por el doctor Paul Julius Mebius y él nació el 24 de enero. Entonces, justamente por esto se utiliza este día para conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Mebius. De hecho, eh, se sugiere que se puedan buscar en redes sociales y en, en información en Internet con el hashtag Yo por y a partir de ahí, pues podemos generar una comunidad y tener más información sobre este síndrome a nivel pues, de redes sociales y, co y comunicación para información general.
0: ¿En dónde podemos encontrar más información para médicos y para público en general sobre síndrome de Moebius?
1: Bueno, pues para público general tenemos diferentes organizaciones, sobre todo pues, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, existen dos organizaciones grandes en México para síndrome de Mebius, que es el Movimiento Mebius México AC, que es dirigido por la doctora Roxana Canchola, que ella de hecho es afectada por síndrome de Mebius. ella es una anestesióloga, está en el norte del país, y la otra es una fundación que se llama Fundación Mebius México, que está eh, llevada a cabo por la periodista Daniela Giacomán, que de hecho ella tiene un libro escrito contando un poco toda su experiencia, que se llama El milagro y la sonrisa, que también les recomendamos mucho, para público, ahora sí que para médicos y, y, y doctores de primer contacto, pues por supuesto buscar información en PubMed y en, en las revistas de información sobre todo de la del GEO González que tiene muchas publicaciones al respecto y para tratamiento integral y referir a los pacientes, por supuesto el GEO González, el SHINERS, el Infantil de México y el Nacional de Pediatría.
0: Gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente día internacional o mundial de una enfermedad rara en 5 minutos.